0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看,看,看，小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。你听到了吗？一听就知道今天的新闻和蝴蝶有关哦。小朋友，你知道吗？除了动物会因为气候温度而迁徙，昆虫也会哦。就在这个刚过完的清明节假期，有一种美丽的昆虫，就是蝴蝶，正在做一件大事哦。那么，就让我们一起来收听小新闻，动动脑，看看发生了什么事。飞呀飞，去壁东的紫斑蝶搬家喽！今年因为天气干旱的关系，紫斑蝶比去年延迟了两个礼拜才往北返回云林县的林内乡。这群赶着回家的紫斑蝶，他们是成群结队，每分钟有超过两百五十只紫斑蝶一起迁徙。哇，也因为这样，若是这个清明连假，你和家人有在南回地区开车，一定会意外地想说，哇，怎么有这么多的蝴蝶来来往往地飞来飞去？因为这个特别的季节，国道高速公路局也赶紧封闭了国道三号南下林内段的外侧车道。一整天下来，估计大约有五万只的紫斑蝶顺利地回家了。林内乡平顶村是紫斑蝶从南部往北迁徙的中继站，蝴蝶通常会在此地觅食、休息。趁着天气晴朗的时候，在飞越浊水溪国道三号的车道，来到彰化。这整个迁徙的过程，你可以看到大量的紫斑蝶，就画面上来说是非常的壮观的。以去年2022年紫斑蝶迁徙的记录来看，最早的时间是出现在3月15号，当他们一群又一群的往北飞，每一分钟就有555只的紫斑蝶。哇，这个画面你可以想象吗？就是不断的有蝴蝶在你的眼前经过。如果你站在那边，可能会一直被蝴蝶雨给袭击吧。好，所以小朋友一定跟崔斯坦叔叔一样好奇，究竟这是一个怎么样的蝴蝶呢？它的这个迁徙的习惯又是什么呢？紫斑蝶啊，是全球唯二的越冬型蝴蝶。我们说唯二的原因，是因为除了它之外。还有另外一种是墨西哥的帝王斑蝶，全世界就只有这两种的蝴蝶，他们会越冬迁徙，所以每年的清明节前，他们会从高雄的茂林北返，从南部北迁到出生地繁衍下一代。听起来跟鲑鱼回到大海里面去产卵好像有异曲同工之妙。好，所以紫斑蝶呢北返的迁徙过程，其实常常会碰到很多的阻碍，因为啊，紫斑蝶在进行迁徙时，它们的路线正好与国道三号垂直相交，所以常常会导致行经的车辆和蝴蝶相撞。但小朋友，你想，车子当然没事啊。可是对于小小一只的蝴蝶而言，当然就会造成非常严重的伤害。因此，在这个紫斑蝶迁徙北上的高峰期，为了引导它们能够安全的过马路，交通部高速公路局和台湾紫斑蝶的生态保育协会联手推动了紫斑蝶的输运计划，以车道让蝶道的做法。保护紫斑蝶的迁徙，所以他们的计划呢，总共有两种保护措施哦。第一个就是封闭国道的外侧车道，另外像是遇到紫斑蝶的迁徙尖峰时刻，他们会在另外的进行行车道的管制。而除此之外呢，第二项是他们会在路堤边架设高约四米二、长度约1080公尺的防护网。所以，让紫斑蝶飞越高速公路的时候，因为防护网阻碍的关系，他们就必须要提高飞行高度，就可以避开车流了。好，所以小朋友现在在听这一则新闻的同时，其实已经过了紫斑蝶的迁徙时期，但是还是要呼吁小朋友们，下次如果有机会在这个时期行经紫斑蝶迁徙的路段。你可以怎么做呢？要跟爸爸妈妈说，要用正常的车速通行，不要减速上蝶。当然，这是非常非常危险的。同时，也不要担心蝴蝶的空间不够，因为呢，其实封闭外侧的车道已经足够使紫斑蝶能够安全的通过国道上方了。好的，那么借着这个机会呢，崔斯坦叔叔也让小朋友们更多的来认识紫斑蝶。紫斑蝶的寿命大概有六到八个月，它其实是蝴蝶家族中最长寿的蝴蝶之一。一年呢，大概可以有三到四个世代。而紫斑蝶的展翅宽度，它把翅膀打开的时候，大概有四到八公分，哇，其实蛮大的诶。所以它是属于一种中大型的蝶类。它们会利用春天和夏天两个季节，在全台各地繁殖。其实啊，在郊区或者是都会区都很容易观察得到，而紫斑蝶呢，则会在冬天往台湾的南部去过冬，其中高雄茂林这个地方是主要的紫斑蝶聚集越冬的区域。而在它们身体或者我们说它的外貌上的特征是什么呢？它的前翅背面是紫色的，并且带有物理的光泽。当舞动翅膀的时候，蝶翼上的鳞粉经过了阳光的折射，因为角度的不同，会呈现出淡紫色，或者是艳紫色，或是亮蓝色的紫色光彩。所以有日本的昆虫学家将它的颜色称之为幻色哦，幻想的幻。另外，小紫斑蝶、原翅紫斑蝶，或者是丝翅紫斑蝶，还有端紫斑蝶，都是台湾常见的紫斑蝶种类哦。哇，今天带小朋友来认识紫斑蝶，可能有很多小朋友不知道，其实在国际间，台湾有一个美名，就是叫做蝴蝶王国。台湾的蝴蝶种类呢，大约有四百种。紫斑蝶只是其中的一个类别，欢迎小朋友们可以更多的来认识在台湾的蝴蝶种类哦。听完了今天的新闻，认识惠毕东的紫斑蝶是不是好特别呢？接下来，崔斯坦叔叔有三个动动脑小问题，邀请小朋友们一起来动动脑想想看。第一个问题是。小朋友，你有看过紫斑蝶吗？透过刚刚崔斯坦叔叔的介绍，或许你对于它的形象样貌可能有一个想象，但是我鼓励你可以去查找一下资料，看看紫斑蝶真正的模样到底是长什么样哦。第二个问题，小朋友，你还有认识其他的蝴蝶吗？欢迎你可以告诉我们，你还认识哪一些蝴蝶的种类？第三个问题。小朋友，你刚刚听崔斯坦叔叔讲了好多跟紫斑蝶迁徙相关的这些调查或者是报告，那你有没有很好奇，到底这些科学家或者是生物学家，他们是怎么来发现紫斑蝶的迁徙路径，或者是他们到底花多久的时间迁徙呢？让崔斯坦叔叔来告诉你这个答案吧。其实，台湾在研究紫斑蝶的时候呢，会在紫斑蝶身上用不含酒精成分的标记笔写上一组号码，然后再放飞。下一次呢，有人在野外发现这只身上有代号的紫斑蝶，或是拍到这组号码的时候，就可以向茂林国家风景区管理处查询这只紫斑蝶的寿命。或者是他从哪里来，他离开茂林飞到哪里去了？这些资讯，所以标记的代号通常是由一组两个英文字的英文字母加上日期来组成的。比如说，今天一组号码叫做 ML 1 0 1 0这个 ML 呢其实就是茂林的代号，而1010是10月10号被标记的紫斑蝶。这些标记的工作是要由受过专业训练的紫斑蝶保育之工来执行的哦，这样紫斑蝶才不会因为标记而受伤或者是死亡。也是因为有这些标记，让我们可以更多知道紫斑蝶的细节，像是哦，原来它们的寿命是六到八个月，又或者是。哇，原来紫斑蝶最远会飞到台北耶！像是这些消息，都是透过这样的标记的过程，以及后续的追踪，去了解紫斑蝶的资讯。所以小朋友们下次也可以注意找找看，看看有没有翅膀上有代号的紫斑蝶哦。结束今天的新闻，同时也要跟现在正在读二年级的小朋友们说，紫斑蝶有出现在翰林出版社的国语二下课本当中。这一课的课名叫做《紫斑蝶回故乡》，所以如果你刚好在上这个版本的课本，可以看一看哦，相信会让你更深入的了解紫斑蝶的迁徙。当然，也不要忘记哦，欢迎在我们的社团小新闻动动脑超级基地找寻更多的补充资讯。我们今天的小新闻动动脑就到这边喽，结束今天的节目之前，记得去按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队。我们下周再一起来看看世界上正在发生什么事。我们下周见，拜拜。